0: Schluss mit dem Innovationstheater, der Podcast für Innovatoren und Unternehmer. Wir stellen Branchen, Geschäftsmodelle und Organisationsstrukturen auf die Rüttelstrecke und denken sie neu. Herzlich willkommen zum Podcast Schluss mit dem Innovationstheater. Spätestens seit dem Golden Circle von Simon Sinek ist der Begriff purpose driven Organization, sinnerfüllte Organisation, in aller Munde oder in vieler Munde, gerade wenn es um das Thema New Work, Innovation, Kreativität geht. Heute habe ich einen Experten zum Interview eingeladen, der sich mit dem Thema äh, Sinnfindung im Alltag beschäftigt. Hallo Ingo Schröder, du bist der Experte für Sinnfindung im Alltag. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo.
1: Ja, hallo Werker, das ist toll. Ich bin äh, ja, mehr als glücklich, dass du mich eingeladen hast und äh, freue mich schon auf unser Interview.
0: Sehr schön, ich mich auch. Ich bin sehr gespannt. Du bist mein erster Experte im Bereich der Sinnfindung und ich habe in letzter Zeit immer öfter mit diesem Thema zu tun. Aber gerade wenn so jetzt gerade wir haben ja gerade die Zeit der Corona-Krise, da wird sehr oft darüber gesprochen, man soll sich wieder entschleunigen, sich wieder auf die eigenen Werte, auf das, auf die eigene Motivation, auf die eigenen Antreiber konzentrieren. Und da merke ich jetzt auch bei den Unternehmen so die sagen, nutzen wir doch die Zeit einmal, um über unsere Strategien, um über unsere Visionen nachzudenken. Da kommt ja auch dieser Sinn, so wie ich ihn definiere zumindest, mit rein. Es wird mich natürlich interessieren, du als Profi, wie definierst du Sinnfindung?
1: Ähm, also Sinnfindung in, im Unternehmen ist schon mal ähm, nicht wirklich was Neues. Also dass, dass, wir, dass wir häufig in einem Leben an, an, an einen Punkt geraten, wo wir uns Gedanken darüber machen, ob das, was wir denn so tun oder bisher getan haben, wirklich dem entspricht, was wir eigentlich wirklich wollen. Das, das kennt irgendwie, ich würde nicht sagen jeder, aber viele Leute kennen das. Die Frage ist, was was fange ich damit an und wie gehe ich damit ähm, überhaupt um mit diesem Thema? Und ich bin einfach ein Freund davon, äh, Dinge vor der Zeit zu tun. Das, als altes chinesisches Sprichwort, das mich mal ähm, irgendwann erreicht hat. Der Weise handelt vor der Zeit. <lacht> und, <Sehr schön. lacht> ähm, das hat mir irgendwie äh, sehr zu denken gegeben damals. Und da habe ich mir einfach viel Gedanken drüber gemacht. Und ähm, es ist wirklich so. Ähm, im weitesten Sinne geht es ja um Persönlichkeitsentwicklung und äh, Persönlichkeitsentwicklung des Menschen, also des Unternehmers zum Beispiel, weil ähm, das Unternehmen entwickelt sich im Endeffekt nachher so, wie der Unternehmer äh, sich entwickelt. Und ähm, wir brauchen uns ja nichts vormachen, wir sind alle ähm, Menschen, die ähm, mit Prägungen groß geworden sind. Und ähm, ich bin auch da so ein kleiner Spezialist, weil ich bin ähm, Erzieher, mit staatlicher Anerkennung und äh, da geht es ja ganz viel darum, ähm, äh, bei den verschiedenen pädagogischen Ausrichtungen ähm, steckt jetzt alles im Menschen und man kann gar nicht erziehen oder kommen wir als unbeschriebenes Blatt auf die Welt und man kann da alles reinschreiben, was man will. Also man kann da äh, von einem von Dachdecker bis zum ähm, äh, Maler oder Pianisten alles aus dem Menschen ausholen und äh, es ist in der Tat noch nichts davon bewiesen. Okay. <lacht> ähm, und im Endeffekt ist das, was wir, was wir denken können, ist das, was wir in unsere Realität holen können. Und ähm, ich habe... Jetzt ist er weg. Ich hatte schon einen schönen Spruch. Aber jetzt ist er weg, macht nichts. Ähm, die die Frage, ähm, wie ich denn mit meinen Gedanken umgehe und mit dem, was in meinem Kopf ist, was dann, ähm, wie, wie jetzt mittlerweile wissenschaftlich äh, schon groß und breit erforscht ist, dann zur Realität wird. Ähm, also wie ich mit dieser mir eigenen Magie sozusagen umgehe, ähm, das, das kann ich einfach laufen lassen. Das heißt, ähm, ich überlasse mich einfach den Prägungen und was da so gekommen ist und mein Vater war Rechtsanwalt, dann werde ich auch Rechtsanwalt. Es einfach, weil mir das liegt oder weil ich es gewohnt bin. Die, die, die Frage der, der eigenen Sinnsuche ist eigentlich eine, eine andere. Die, ist, die geht davon aus, nicht was mein, mein Kopf will oder was ich, was ich in meinem Kopf an an äh, Konstrukten über die die Realität und über mich habe, sondern was in meinem Herzen ist. Mhm. Das Problem ist nur, dass wir äh, durch unsere ganzen Schulungen, äh, Schule, Universität und so äh, immer äh, eingetrichtert bekommen haben, dass das, was wir, äh, was wir halt mit unserem Verstand bewegen können, äh, das, das Ultimate, das äh, äh, Ultimative ist. Und mhm. das ist es aber nicht. Mittlerweile ist doch nachgewiesen, dass unser Unbewusstes 90 bis 95 Prozent unseres Geistes ausmacht. Und dieser Bereich, dieser riesige Bereich unseres Geistes, zu dem wir keinen direkten Zugriff haben, da steckt unser Sinn schon drin. Und äh, ich bezeichne es ja auch gerne als Potenzialentwicklung, was ich tue. Ähm, eigentlich stimmt das aber nicht. Eigentlich ist, okay. äh, ist eigentlich folgt das Potenzial unserem Tun. Also wenn wir, wenn wir etwas für unseren Sinn erkannt haben, also wenn wir vom Herzen her fühlen, da gibt es etwas, was ich tun will und ich bewege mich darauf zu, dann wird sich das entsprechende Potenzial in mir ähm, entfalten. Das, muss man so. ähm, das ist so wie, äh, wie die Gene in unseren Zellen. Da ist ganz viel angelegt. Aber es wird immer nur das sozusagen hervorgeholt, ähm, was ich gerade brauche für das, was ich tue. Und äh, mit dem Sinn ist das eigentlich ganz ähnlich. Ähm, ich habe ich hab viel im, äh, im spirituellen Bereich gearbeitet. Das heißt, ähm, äh <lacht> okay, ganz kurz, <lacht> wie ich da überhaupt zu gekommen bin. Genau,
0: das wäre <lacht> eine der nächsten Fragen gewesen, ja. <lacht> ja. Ähm,
1: hm. Möchtest du sie stellen, oder kann ich gleich überleiten?
0: Du kannst gleich direkt überleiten, genau.
1: Ja, ja ähm, das ist äh, relativ spannend gewesen, äh, zumindest sagen das Leute, denen ich das immer erzähle. Ähm, ich habe eigentlich, ähm, mein, meine erste ähm, Passion war die Technik. Ich war von allem, was irgendwie Technik und Umwelt ist, ähm, äh, begeistert und äh, das hat, sich darin sozusagen ähm, dann gezeigt, dass ich eine Firma für Automatisierungstechnik hatte. Ähm, also ich komme aus dem Osten und gleich nach der nach der Wende habe ich mit ein paar Freunden zusammen äh, heute würde man sagen Startup gegründet <lacht> und ähm, wir haben einfach eine GmbH aufgemacht und haben äh, angefangen zu arbeiten und wir wollten halt die maroden Betriebe äh, automatisieren. Mhm. Ähm, damals wussten wir noch nicht, dass die gleich alle für einen Euro äh, verkauft und eingestampft werden. <lacht> also wir hatten da eine schwere Zeit. Aber ähm, ich komme eigentlich ähm, aus der Technik. Und äh, für mich müssen Dinge ähm, erklärbar sein und für mich müssen Dinge ähm, funktionieren, einfach mhm. ein Ergebnis produzieren. Ähm, das ist so einfach, um mich zu kennen, was ich für eine Grundeinstellung habe. Und ich habe aber, nachdem ich da zehn Jahre in dieser Firma gearbeitet habe, ähm, festgestellt, dass ich äh, vom Burnout äh, gelandet bin. Mhm. Und ähm, ich habe dann ähm, die Notbremse gezogen und bin da ausgestiegen einfach, weil ich gemerkt habe, dass das, was ich da tue, eigentlich mit meiner Vision, ähm, mit Technik zu arbeiten, nicht mehr viel zu tun hatte. Ähm, da kamen dann so Sachen wie halt das Finanzamt und äh, äh, die 17 Leute, für die immer der Lohn da sein musste. Und naja, was eben so Selbstständige so zu tun haben. Ne?
0: Mhm.
1: Ähm, und äh, ja, ich habe mich dann einfach ähm, hingesetzt und habe mir überlegt, Okay, was will ich denn eigentlich tun? Und dann ist für mich rausgekommen, dass ich ähm, mich eigentlich mehr mit Menschen beschäftigen möchte. Mhm. Und ich habe dann mal eine Ausbildung gemacht, zum Erzieher, wie gesagt, und äh, habe gleichzeitig ähm, eine spirituelle Ausbildung gemacht ähm, zum Geistheiler und Schamanen.
0: Ganz was also, anderes, ganz ungewöhnlich von der ach, Technik. Was völlig anderes.
1: <lacht> da bin ich übrigens durch die Kampfkunst zugekommen, aber. Uh, wir wollten es ja kürzer halten. <lacht> das ist vielleicht eine <lacht> andere Geschichte. <lacht> ähm, jedenfalls habe ich ähm, dort eine völlig andere Sichtweise auf die Welt kennengelernt. Und äh, diese völlig andere Sichtweise auf die Welt, ähm, die war für mich sowas wie... Ähm, äh, also Du musst dir vorstellen, dass jemand ähm, in, in, einem, äh, in einem Zaun von 300 mal 500 Kilometer groß wird. <lacht> Und äh, dann kommt er da plötzlich raus und sieht, die Welt ist eigentlich viel größer. Und das sind Dinge, die wir uns äh, manchmal vielleicht erträumen, äh, aber wo wir niemals glauben, dass die real sein könnten, weil uns die Schule das nicht erzählt. Und davon habe ich einfach sehr, sehr viele erlebt. Das ging gleich bei meinem ersten Reiki-Kurs los, den ich mal gemacht habe. Äh, da gab es nämlich ein schamanisches Ritual. Und ich war damals ein emotionaler Steinblock. Das heißt, okay. ähm, ich war so völlig <lacht> eingefroren und Gefühle, das war was, was andere Leute haben, äh, war total beherrscht und so, wie das eben so sein muss, ne? <lacht> wenn man eine Firma führt. Und ähm, ich weiß, dass es das heute schon, schon ganz anders aussieht, aber damals war das halt noch so. Ähm, und... Jedenfalls habe ich bei diesem Ritual ähm, nach einer Trommel getanzt, also hat einer Schamanisch, äh, Schamane getrommelt, mein späterer Lehrer. Und ähm, das war so ein Tronkstanz. Und ich habe mich, ähm, danach haben die mich irgendwie in die Ecke gelegt und ich, ich dachte, ja, was soll das alles? <lacht> was für ein Hokuspokus ist das denn jetzt? Und äh, auf was hast du dich denn hier eingelassen? Und ich liege da so und denke noch über den äh, Schwachsinn, angeblichen Schwachsinn nach. Und plötzlich fangen an, mir Tränen zu laufen. Die ersten seit bestimmt zehn Jahren. Und und dann merke ich, wie so so Dinge hochkommen in mir, so Gefühle. Und äh, das war dann meine Aufgabe für das nächste fast, also ein knappes Jahr, habe ich daran gearbeitet, nach und nach wieder einen Zugang zu meinen Gefühlen zu bekommen. Und ähm, heute sind das, ist das meine Kraftquelle. Mhm. Jedenfalls habe ich auf diesem Weg ähm, sehr, sehr viel über Menschen, über Menschlichkeit, über ähm, darüber, dass dass Menschen, die einem Sinn folgen, völlig anders drauf sind als, als Menschen, die einfach nur, ähm, ich sage es jetzt mal ein bisschen provokant, einer Programmierung folgen. Und die, ähm, die dann eher so wie Zombies durch die Gegend laufen. Ich, neige manchmal zur Übertreibung, <lacht> die dann aber ähm, einfach nicht wissen, warum sie die Dinge eigentlich tun, die sie tun. Und die können da drin sogar richtig erfolgreich sein, weil unser Verstand ist auch ein klasse Werkzeug. Ähm, nur Wenn wir dann irgendwann ähm, einfach an, an einen Punkt kommen, wo, ähm, wo wir merken, es gibt da ein Dismatch, also irgendwo ist ein, ist ein Problem und ich kann es nicht fassen, ähm, dann ist der Punkt, wo ähm, wo die Leute häufig dann zu mir kommen, weil sie dann einfach etwas suchen außerhalb ihres ähm, äh, ihres bekannten Bereiches, um, ähm, um einfach mal von dort aus zu gucken, was was könnte es denn da sein, was mir fehlt oder was ich was ich nicht richtig anfühlt in meinem Leben.
0: Was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen Menschen? Du hast es vorher erwähnt, die einem Sinn folgen, die ihren Sinn erkannt haben, diesen Sinn folgen und Menschen, die eher vom Verstand hergetrieben sind. Woran erkennt man solche Menschen? Was sind also die Unterschiede aus deiner Sicht?
1: Mhm. Ähm, in den Augen. <lacht> in den Augen. Also Menschen, die, ähm, die ihren Sinn kennen oder die zumindest ähm, sich für einen Sinn entschieden haben und äh, dem folgen. Um, die haben einen anderen Blick. Mhm. Die haben äh, häufig auch in, in, äh, eine Art Charisma, äh, wo, wo sie leichter andere Menschen begeistern können. Und eben, äh, das sind auch, das sind die Unternehmer, die, die durch Inspiration führen und nicht durch Angst. Und äh, diese, diese Trennung von, äh, von Angst und, ähm, und, und Inspiration, äh, das ist auch ein, ein wesentlicher Punkt, der der dann einfach zum Tragen kommt. Wenn ich ähm, wenn ich einfach nur etwas ähm, äh, etwas tue, wovon ich aus irgendwelchen Gründen glaube, dass das wichtig ist für mich, ähm, dann ja, dann werden äh, Probleme, die mir in, in den in den Weg kommen, ähm, anstrengend. Also solch, äh, solchen Weg zu gehen ist unheimlich anstrengend. Und ähm, wenn ich aber ähm, einer, einer Vision folge, einem, ähm, einen, einen wirklichen Sinn für mich entdeckt habe, in dem, was ich tue, dann ist eigentlich egal, was da quer kommt Dann werde ich da auch irgendwie hinkommen. Und dann sind die Widerstände, die in, in den Weg kommen, ähm, eigentlich eher, eher Chancen.
0: Mhm.
1: Weil jeder Widerstand ist dann eine Lernaufgabe auf meinem Weg. Wenn ich aber nicht auf meinem Weg bin, also wenn ich irgendwas tue, wovon ähm, wo, wo andere äh, glauben, das wäre wichtig für mich, dann ähm, dann sind das Sachen, mit denen ich nichts anfangen kann, die Widerstände, die mir da in den Weg kommen. Ist ich das ein bisschen verständlich gedacht.
0: oder Absolut, absolut, ich kann kann es voll nachvollziehen. Ich glaube auch, gerade wenn es um so Veränderungsprojekte in Unternehmen geht, merke ich das immer wieder, wie wichtig es ist, auch dieses warum zu kommunizieren ja. warum sollen wir uns jetzt verändern warum sollen wir uns mehr mit innovationen beschäftigen Warum sollen wir agiler werden Warum sollen wir digitaler werden ja? mhm. Und ich finde es immer so wichtig dann auch auf jeden einzelnen wieder herunterzubrechen zu schauen warum ist es für die einzelne person vielleicht wichtig ja. Jeder wird wahrscheinlich einen anderen Antrieb dahinter sehen. Ja, der eine, der sich da, der seine Chance erkennt und sagt, bah, endlich verwirklichen dürfen, ja, dann mitarbeiten, mit, äh, aktiv mitgestalten. Und der nächste, der sagt, naja, mir geht es darum, meinen Arbeitsplatz zu sichern, beispielsweise. Ja. Da sind vielleicht unterschiedliche Beweggründe dahinter.
1: Ja, genau.
0: Aber ich glaube, das ist so wichtig, diesen ich sage auch immer diese Frage, what's in it for me? Was ist da für mich auch drinnen? Warum ist es mir wichtig?
1: Ja, um, ich sehe schon, du steckst da auch ganz gut drin in dem Thema.
0: Ja, für das Thema Innovation ist es schon ja. sehr wichtig, da vor allem wenn es um Veränderung geht. Ja,
1: Ja, natürlich. Das ist
0: natürlich ein ganz anderer Motivator oder Antreiber dahinter, gerade wenn so erste Hindernisse kommen. Mhm. Wenn ich es nur mache, weil der Chef gesagt hat, ich soll es machen, mhm. dann genau. kommt das erste Hindernis dann fühle ich mich bestätigt in meinen ersten Bedenken. Ja? Mhm. Möchte ich es aber wirklich vorantreiben, bin ich wirklich der Meinung, dass es gut ist, dann wird mir dieses erste Hindernis wahrscheinlich ziemlich egal sein, weil ich damit umgehen kann, weil ich weiß, wie wichtig das ist. Ja? Mhm.
1: Ich, ich liebe ja einfache Beispiele. Und Sinnfindung, also der Unterschied zwischen ähm, zwischen einem Leben führen mit oder ohne Sinn, ähm, ist, ist wie eine Dienstreise.
0: Mhm.
1: <lacht> ähm, wenn ich auf der Dienstreise auf dem Hinweg bin und da kommt mir irgendwas in die Quere, ein Zugfeld aus oder ähm, es ist Stau oder... Ähm, es kommt ein Unwetter oder was weiß ich, dann dann braucht es nicht viel, um zu sagen, okay, das sollte halt nicht so sein und ich breche die Dienstreise ab und fahre wieder nach Hause.
0: Genau.
1: Und jetzt stell dir vor, du bist aber da und du willst wieder nach Hause. Das ist eigentlich egal, was in die Quere kommt, du wirst den Weg finden, wieder nach Hause zu kommen. Stimmt. Das ist der Unterschied.
0: Mhm schönes Beispiel. Absolut greifbar kann, glaube ich, auch wirklich jeder nachvollziehen, der ja. schon auf Dienstreise war. Ja, genau. <lacht> ähm, Ingo, wie finde ich meinen Sinn? Was kann ich da machen? Welche Frage kann ich mir stellen?
1: Also, ähm, das wird zum Teil mit deiner Biografie zu tun haben und zum anderen teil mit mit etwas wo du erkannt hast mit der zeit dass das für dich einfach in, in großen große wichtigkeit betrifft oder darstellt und ich hatte ja anfangs gesagt dass dass diese 95 prozent unseres geistes eigentlich ganz genau wissen wo es für uns hingehen soll im leben also was wirklich wichtig ist in unserem Leben und ähm, wir können einen Kontakt zu diesen 95% Prozent aufbauen, also normal ähm, haben wir da wenig Kontakt zu ähm, die, die ähm, etablierten Kontakte zum Unbewussten sind halt ähm, Träume ähm, Visionen ähm, äh, und ähm, ja ähm, Emotionen auf alle Fälle auch, äh, sofern, man, sofern man sie nicht äh, irgendwo in den Schuhkarton gepresst hat und in die Ecke gestellt, so wie ich früher. <lacht> ähm, das, ist, das ist das, was, äh, was im, im uns, in uns ein innerer Antrieb ist. Ähm, dass ich jetzt hier so ein bisschen um Worte ringe, zeigt es einfach, dass das nicht, ähm, nicht so, so knallharte Fakten sind, die man, äh, die man jetzt irgendwie in so ein Drei-Stufen-Programm pressen kann. Ähm, es hat viel mit Meditation zu tun, ähm, damit ähm, aus dem Alltag ähm, immer wieder mal auszusteigen und nach innen zu gehen. Und da gibt es eine ganze Menge äh, Techniken und Methoden, mit denen man das eben machen kann. Ähm, ich selber ähm, habe ein gut, ja, Gutes Dutzend verschiedener Meditationen, die ich, äh, je nachdem, äh, was für ein Typ jetzt äh, vor mir sitzt, äh, ich dann eben mit an die Hand gebe. Aber äh, es hat viel damit zu tun, sich einen Freiraum zu schaffen, ähm, wo man dann nach innen geht und guckt, was ist denn da eigentlich? Mhm. Was ist mir denn wirklich wichtig im Leben? Also ein ähm, äh, plattes Beispiel, <lacht> ähm, jemand, der... Äh, der es total äh, erstrebenswert findet, äh, selber einen Porsche zu haben. <lacht> ja, der alles tut dafür, ähm, um den Porsche zu kriegen. <lacht> also der macht halt seine Umsätze und macht dies und jenes und versucht den Weg zu kriegen, um endlich seinen Porsche zu kriegen. Und äh, in einem Coaching stellt man aber fest, ähm, warum braucht er das Ding überhaupt? Der, der braucht es damit, äh, weil er im Kopf hat, dass wenn er einen Porsche fährt dann seine Traumfrau zu ihm ins Auto steckt.
0: Ah, okay.
1: der hat eigentlich nur ein äh, Partnerschaftsproblem, mhm. was viel einfacher zu lösen ist, als den Porsche zu kriegen. Bei mhm. manchen. Also ähm, einfach zu gucken, ähm, was ist, was steckt eigentlich bei jemandem dahinter, was ist das das eigentliche, der eigentliche Antrieb bei jemandem. Ähm, ja welches welches Grundbedürfnis steckt da auch mit drin. Also es ist relativ komplex, mhm. aber äh, im Endeffekt kommt dann äh, nach einiger Zeit irgendwas klar zum Vorschein. Und dann ist es einfach daran zu gucken, was in meinem Leben tue ich denn schon, um zu diesem Ziel, zu diesem Sinn zu gelangen? Und was läuft vielleicht auch zuwider in meinem Leben, um diesen Sinn zu finden oder dem zu folgen? weil ähm, die, 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 das Folgen eines Sinns und das Erreichen eines Ziels sind unterschiedliche Sachen. Also es gibt Ziele auf dem Weg in, in Richtung äh, der Sinnfindung, aber der, der Sinn ähm, ist etwas, was man quasi nie erreicht, aber was immer halt vor einem liegt.
0: Was man unbedingt erreichen möchte aber auch, oder?
1: Ich, ja, klar. Aber im Endeffekt ist da, <lacht> ich weiß, es ist auch sehr platt, aber auch da ist es der Weg, äh, der das Ziel ist. Und äh, wenn man wenn man aber versteht, was damit eigentlich gemeint ist, dann ist es schon gar nicht mehr so platt. Dann steckt da einfach ähm, sehr viel Weisheit drin. Und wenn man äh, wenn man bereit ist, das anzunehmen und das als als Messlatte an sein eigenes Leben anzulegen, ähm, was häufig sehr viel Mut erfordert, dann äh, dann sind solche solche Plattheiten äh, eigentlich tiefe Geheimnisse, die die einem wirklich helfen können, hier drin zur Ruhe zu kommen.
0: Jetzt zu abschließend. Was möchtest du unserem Publikum noch mitgeben?
1: Also gerade jetzt in der Zeit, ähm, ist es glaube ich wichtiger denn je äh, zu gucken, was ähm, für jeden Einzelnen, für jede Einzelne ähm, das wirklich, wirklich Wichtige ist im Leben. Wir haben jetzt durch den Shutdown ähm, äh, einfach mal festgestellt, was fehlt uns jetzt alles und was fehlt uns eigentlich gar nicht. <lacht> ähm, was ist es, was äh, was wir unbedingt machen wollen und was ist eigentlich jetzt relativ egal geworden? Und was ich jetzt selber auch viel gemacht habe, ich bin viel in die Wälder gegangen. Mhm. Das ist auch eins meiner äh, meiner Lieblingscoachings, äh, das, wenn ich einen äh, ganzen Tag mit dem Coachie, äh in den Wald gehe und das Coaching halt im Wald mache. Weil weil da ist alles da, da sind wir raus aus dem Alltag, wir sind ähm, in der Natur und die Natur, die hat einfach so, ein, so, ein, so eine geniale Methode, uns zu grounden, äh, richtig <lacht> runterzuholen, ähm, wir haben plötzlich, ähm, in uns geht irgendwas auf, was damit in Verbindung steht. Und das das kann man merken bei längeren Wel Waldspaziergängen. Also wenn ich jetzt was empfehlen darf, ähm, dann halte deinen 1,50 Meter Abstand, aber nicht zu den Bäumen. <lacht> äh, und geh einfach in den Wald und, und guck, wer da eigentlich in den Wald geht.
0: Mhm. Sehr schön. Also ich liebe es ja auch, in die Natur zu gehen. ja Und ich merke dann, sprudeln ja auch wieder die neuen Ideen. ja, ja. Ähm, Und ich habe die die Krise jetzt natürlich auch genutzt, weil selbst als Unternehmensberater, auch wenn man online arbeiten kann, ist das Business einfach eingebrochen. Ja? Und habe auch für mich dann einmal wirklich, ich habe wieder mit Sport begonnen, nach einer OP, darf ich jetzt endlich wieder, ja ähm, bin dann wieder laufen gegangen, Nordic Walking, und da habe ich dann wirklich gemerkt, dass auch mein Business in den letzten Monaten in eine Richtung gegangen ist, die, die eigentlich gar nicht zu mir gepasst hat. ja, Die eigentlich gar nicht meinen Sinn ergibt. Und habe wirklich in den letzten Tagen jetzt an meinem wieder an meinem Business, an meiner Positionierung, an meinem Sinn auch gearbeitet. Ich habe auch für mich dieses Warum wieder geklärt. Ja? Und ich glaube, das ist so diese, diese Chance, die jetzt einfach da ist, sich immer zu besinnen und zu sagen, gehen wir eigentlich noch den richtigen Weg. Ist es noch das Ziel, das wir erreichen möchten? Ähm, also, ich denke, gerade jetzt rauszugehen und einmal sich zu besinnen, passt das noch, ja, was wir gerade machen? Ist das noch motivierend oder hetzen wir einfach nur mehr irgendeiner Karotte hinten nach, die irgendjemand vor uns hält, ja? Ähm, ich glaube, das ist jetzt wichtiger denn je.
1: Ja. <lacht> Wahre Worte. <lacht>
0: Gut, dann Ingo, es war mir ein Volksfest, mit dir ein Interview zu führen. Es war wahnsinnig spannend, auch für mich wieder noch einmal, äh, auch die Bestätigung für mich jetzt zu bekommen, in dieser Krise für mich wieder einen richtigen Weg zu finden. Und ich denke, dass es auch für unser Publikum sehr spannend ist, sich mit auf sich zu besinnen, einmal zu schauen, bin ich denn überhaupt noch auf dem richtigen Weg? Oder hetzen wir nur mehr irgendwelchen Kennzahlen hinten nach, ja? Worum geht es uns eigentlich? Ingo, vielen Dank, dass du da warst. Herzlichen Dank für unser Interview. Liebes Publikum, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, das war's wieder mit Schluss mit dem Innovationstheater. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Alles klar, ich danke dir. Tschüss.
0: Tschüss. <lacht>